0: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。我们本期的节目啊、呃，既不是嘉宾的访谈，也不是听众来信，而是我的一期单口。这期节目的缘起，其实是因为在五月二十一号晚上，我在微博上跟奇店还有古大白话两位老师做了一个啊、呃、在线的直播，然后我们聊了一些有关婚姻的话题。本来我是想把那一期的内容直接作为节目放出来，但是因为各种各样的原因，就是啊，这个话题的设置也好，包括当时的现场一些状况，还有录制的效果，总之就是我决定最终是把我自己准备的一些内容，在这个地方专门做成一期节目跟大家分享。因为这个直播的大纲提到一些问题还是蛮有意思的，以及我也很想去跟大家更深入的去聊一聊我是怎么去看待的，所以这就是一个。我自问自答的一期节目，欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界。第一个问题是，一个人到什么时候觉得自己可以结婚了？我最早最早看到这个问题的时候，我还是会想到我自己的体验跟经历。然后后知后觉的来说，我觉得很有趣，就是其实没有某一个明确的时间点，让我觉得我们都可以结婚。因为如果我们从，比如说如果你现在还没有谈恋爱，或者你正在谈恋爱，然后这个时候你很想要去找到一个具体的节点啊，比如说对方做了什么事儿，或者你们发生了一个什么状况，然后让你觉得哇可以结婚了。就我们想要去找那种很明确的，像分水岭一样的那种时刻。啊、呃，来帮我们做这个决定。但是从现在，从我我从现在往回看的话，你会发现，其实这样的是一个并不是那么显著的存在。但是怎么样去做这个决定的呢？从我自己的经验当中，我是觉得，一方面是关系足够好，另一方面是自己足够成熟。关系好，其实就是说两个人的你们之间的默契程度、你们之间的沟通的方式、你们之间的处理矛盾的能力跟。水平达到一个相对过关的状况了，你们之间发生过的一些矛盾冲突不会留下太多的后遗症，不会留下太多的对关系的伤害，而是说大家基本上进入到一个啊、呃，每一次矛盾争吵之后关系都会恢复，甚至比以前更好这样的状况，我会认为是关系足够好的。另外一点就是自己足够成熟啊、呃。其实这个和前面关系足够好，也是我觉得是相辅相成的。就是说，当你自己在关系中的心态啊，足够进入到一个我准备好结婚，我准备好进入到这样一段关系，为整个这一个长期的关系负责的这种心态里面，这种情况之下啊，我觉得自己的心理上算是成熟了。所以这样情况下，我觉得是可以结婚的啊。我自己的关系当中，其实当时也差不多是看到了这两点之后。就是关系的状态的变化和自己心态的调整，然后大概得出一个判断是，也许是可以结婚了。第二个问题是婚姻到底是什么？这个问题其实问的特别大哈，我觉得也许一开始这个直播的时候问一些，先问一些具体的细碎一点的问题，大家说一点故事会更好一些。呃，那但是既然已经提出来了，我就按他这个来吧。婚姻距离是什么呢？呃，显然有很多不同的答案。从我的角度来说，我愿意去理解的一个方式，呃，婚姻其实是创造自己理想生活的一个协作的平台。就是每一个人其实都有自己理想的生活，我们对于未来的自己都会有一些想象。这个想象包含了自我，包含了家庭，包含了事业，包含了朋友、兴趣爱好、精神追求，很多很多的东西。如果这些东西完全靠你一个人去实现的话，可能会比较难。呃，但是如果可以两个人一起去实现的话，两个人刚好又想要的是类似的东西，这样的情况之下，我们就能够帮助彼此、支持彼此。因为在这个创造的过程中，在实现理想生活的过程中，肯定是会有很多挑战，是会有很多挫折的。这样的情况之下，有人陪伴你，有人支持你，甚至帮你出点子，帮你啊、呃、想办法，提供实际的支持，这些都会是很好的。呃，存在，所以对我来说，婚姻更多的意义是在于这个地方。那由此你也可以看出来，我其实不太强调或者不太关注婚姻本本来的从法律层面、从经济层面，啊、呃，包括从生活层面的那样的一层一层意义。呃，生育也是另外一个因素，这个我会后面再去说。但至少在我个人的心目中的话，呃，我更强调的是婚姻在这个层面的。意义。那这个地方引出的一个点，就是以前我曾经在有一个 TED 的演讲当中也说过，就是婚姻在如果我们看婚姻的发展历史的话，啊、呃，它其实大约经历过三个不同的阶段。在第一个阶段，其实是制度性的婚姻。那么在那个阶段，比如说像我们国家的封建社会，呃，在那个阶段的话，婚姻就是一个制度，然后你必须去服从这个制度，你必须去。啊、呃，呃，到了一个特定的年纪，就就要去结婚。这个就像我们今天，比如说到了一定年纪就要去上学，就要去高考，其实是一样的道理。所以那个年代，婚姻主要是一个社会制度。啊、呃，接下来的一个阶段，婚姻逐渐变成了一种就是所谓浪漫化的婚姻。但是浪漫化的婚姻，它背后实际上附带的其实是劳动、跟分工、跟合作这样的婚姻。会以比如说美国在五十年代，在二战后。那个黄金年代所提倡的那种，呃模式是为代表，在这样的模式之下，人们是出于爱情去结婚的，但是真正进入到婚姻当中的时候，我们还是去服从一个呃现成的脚本，那就是男主外女主内，男人出去养家糊口，女人在家里面照顾照顾孩子，持家，在这样的关系当中呢，呃，相对来说两个人的发展的可能性跟道路都是比较局限的。第三种婚姻的形态其实是个人化的婚姻，什么意思呢？就是今天的人们其实更多关注的是自己的成长和发展，而我们会把婚姻当作是对个人成长的一种促进和帮助、支持这样的一个存在。所以，我刚才我会说，对我来说，婚姻是创造自己生活的一个协作平台，就是两个人在一起。当然，我们是创造共同的生活的，只是在这个过程中，我们也很强调自己作为一个独立个体的成长。我不是完全的被限制在，啊、呃，那个养家糊口或者是养儿育女的那个角色当中的。我希望在这个婚姻关系当中，因为有这个关系的存在，因为有伴侣的存在，我能够成为一个完整的个体，我能够变成我自己想要的样子。所以到了今天这个时代的话，我们的婚姻其实逐渐是在往这个方向去走，虽然不是所有的人都是这样。啊、呃！但是随着许多的人的自我意识的觉醒，对于自我的关注跟强调越来越多，啊、呃，我们的婚姻的形态也是在往那个方向去走的。所以，我们如果要扯一点婚姻的历史发展，包括我的个人观念结合在一起，我现在会比较愿意用这样一个方式去理解婚姻。当然，它更底层的显然也还是会有法律层面的意义，也还是会有经济。和这个呃生活的资源上的分配的问题，也还会有从人际关系的意义上两个家庭的结合，就这些是更底层的一个呃存在。所以说我直接跳过了这一层去讲到了他在心理、在精神、在这个思想层面他的呃理念层面的一些东西。那么这个是有关婚姻到底是什么的一个回应。然后后面这个问题其实今天直播的时候没有讲到，但是呢，我觉得还是一个挺有意思的问题，他就是说。呃，婚姻这个东西，对于男人和女人，对于大城市的人和小地方的人，对于东方和西方，对于不同的社会阶层等等，所有的这些分组当中的人，会有什么不一样吗？不一样，显然会有。但是我觉得我没有必要，我这个地方也没有时间精力去把每一个分类里面的婚姻的含义都去细说一遍。呃，不过这个问题它的意义是在于，当我们讨论婚姻问题的时候，实际上。婚姻本身就是一个非常个人化的，它是一个私人领域当中的一个话题，所以我们在公共的舆论、在公共的场合当中讨论婚姻、讨论爱情的时候，我们其实很容易忽视每一个人的他的出发点是在哪里。然后一句俗话是“屁股决定脑袋”，这个话在讨论婚姻的时候，我觉得依然同样也是成立的。就是你的背景、你的性别、你的阶层、你的文化背景等等，其实都会啊对影响到，就是你认为你的婚姻是什么。那反过来说，就是那我们还要不要考虑这个问题呢？我觉得对于一个个体来讲，你需要做的事情不是去寻找某一种最准确的、最整齐划一的、最理想的。对于婚姻或者对于爱情的理解，我觉得你需要做的事情是了解你所在的这个分组，这个不管是性别也好，是社会阶层也好，是地区也好，是文化背景也好，你需要了解你所在的这个分组，你所处的这个具体的位置上，在这个分组当中，婚姻这个游戏它的风格和方式是什么样子的？比如说，你来自一个三线或者四线的小城市，相比于你来自北京或者上海，在这两个不同的区域里面。有关婚姻这个游戏的风格是什么样的？人们是怎么看待它的？然后，啊、呃，我们会以什么样的一种价值价值判断去做很多的选择？就你要明确你自己对婚姻的理解处在怎样的一个语境当中？考虑了这个语境，再考虑一下，在这个现有的语境之下，你能够接受的最好的婚姻是什么样子的？比如说，一个情感博主，他处在北京、上海这样大城市，然后他会非常的强调说，这个我们比如说女性要独立啊，或者说不要结婚啊，或者怎么样。就他说这个话是有他的一个特定的环境的。而你如果是在比如说一个三线或四线的城市，你听到了这个博主他这样的一个说法之后，因为你不了解他说这个话的背景，所以你也需要意识到。这一个观点可能是放在他的语境之下适用的，但是放在你的语境之下就不一定适用。所以在这样的情况之下，那以是否意味着我们就不要去听了呢？我觉得也可以去听，但是这个听的目的不是说让你去照着去照搬去模仿，而是说你一方面看到你所处的这个语境，在这种在你你所在的这个地方，婚姻的可能的形态有哪些？你再考虑一下，你听了不同的人对于婚姻的描述，啊、呃。和这个描绘之后，你自己觉得什么样的婚姻是你认为理想的？然后你再看看你认为理想这个婚姻和你所处的这个啊、呃、环境，他们之间的差距到底有多大？你到底愿意在多大程度上去牺牲你的这种理想，去和你的现实做一个对接？比如说，你听到一个来自上海的情感博主跟你讲说，啊、呃，在关系当中，两个人要独立，然后要啊。呃都要出去工作，然后关系当中要平等，然后大家要平均的分配这个家务，就这是一个可能非常打引号进步、非常现代的一种观念，对吧？它可能放在北欧或者放在上海或者放在一线城市发达地区，也许就会觉得是是一个很理所当然的事情。但是如果你所处的环境当中，也许你身边所有的女性朋友、所有的所有的闺蜜，她们都没有工作，都是全职太太。然后不太有女性出去工作，或者说即使有，也是一些辅助性的工作，没有很，啊，成为家里面的这个经济的支柱。在这样的情况下，如果你要直接去复制别人讲那个模式，那显然是会水土不服的。但是我并不是说你就就此罢手，你也可以想想看，比如说在在你所处的环境当中是要求要男主外女主内，但是你听完了别人的说法之后，你又很渴望两个人可以对等。那么在这样的情况之下，啊、呃，现实和理想之间的那个平衡点在哪儿？你把自己的理想妥协到妥协到什么程度，你是可以接受的？我觉得这个其实是每一个人都可以去考虑的问题。因为虽然啊、呃，你所在的地区、你所在的环境，它有可能对于婚姻有很多的限制、有很多的局限，但实际上具体到每一段关系当中的时候呢，又会有很多的空间，又会有很多的可操作性。你的伴侣、你的伴侣的家人、你自己的家人，其实大家对于那些社会的期待和范式，又不是完全的盲从的。每一个家庭都还是会有自己的一点小的空间，那么去找到这些小的空间，去利用这些空间，就非常的重要了。尤其在一个啊、呃，对于婚姻观念相对比较传统跟保守地区的朋友来说的话，能看到这样的可能性，其实是非常重要的。所以我觉得，这是从这个问题我所想到的一个点。下一个问题也很有意思，就是结婚有什么坏处，或者说什么会牺牲掉的东西？那结婚的好处，以以前经常也在节目上撒狗粮啊，这个地方也就可能不想说的太多了，然后怕听众朋友们在评论区里面抱怨。但是说坏处的话，其实确实是有的啊、呃，我我也愿意说说看这个点。就是从我的角度来说，我所牺牲的一个很重要的东西是独处的时间，以及。呃，自我意识的这种空间，这个独处可能一方面是物理上的独处，另一方面其实是精神上的独处，包括在一定程度上，实际上是你思想和价值观的一种独立性。就是结了婚之后，两个人要亲密相处的情况之下，在空间上、在生活方式上、啊、呃，时间的分配上，包括在价值观念上，一定都是会需要有一些呃妥协跟放弃。这件事情是不可避免的。如果你完全不愿意去改变你自己，去接纳对方的一些看法的话，这样的一种姿态其实是没有办法走入婚姻，甚至说是没有办法去维持一段长期的关系的。我在进入到我自己的婚姻当中的时候，也会有很多这样的调整，而且有的时候这种调整其实是是蛮痛苦的，是蛮激烈的。至少在我内心来说，那个体验需要改变一些看法，这件事情不是那么容易做到的。但是呢，这一定是一件。呃，非常不好的事情嘛，我觉得也不尽然。如果说在，比如说我二十多岁的时候，在那个阶段，你要让我去牺牲到独处，我可能会非常的不乐意。我甚至会觉得说，哪怕我这一辈子都一个人过下去，我也不要啊、呃，就是把这个我我自己的独立自治的这个空间给牺牲出去。这样的说的原因，我觉得是因为在那个年龄，在那个阶段，当人还在一个发展、跟成长、跟探索的阶段的时候，你其实是很渴望在这个事业当中去找到你自己的。所以在那个阶段的话，我们其实本来就比较叛逆，本来就不愿意去轻易的信奉权威，轻易的依附于某一个现成的社会分工或者某一个社会脚本啊，去定义自己。所以我在那个阶段很强调啊，不去牺牲自己的独立性。是因为那个阶段的我是那样的，但是当我年纪更大一些的时候，当我过了三十岁以后的话，其实很多的观念、想法，包括自己的自信、自己的自我价值感，相对来说都都更为成型了。在这样的情况之下，我其实没有那么强烈的愿望要再进一步的去探索了，也就意味着我其实不是那么的介意去牺牺牲到自己的独处的时间，包括自己的价值观和思想上的独立性了。我会认为说。我最重要的那一部分的观念想法基本上已经成型了，不太会啊、呃、有特别大的改变了，或者说相对比较稳定了。这样的情况之下，我反而可以接受说我的某一些细枝末节的东西，或者某一些啊、呃、相对来说需要改变的东西，我我就去改变它就好了。所以这个地方也就是联系到了一个啊、呃、结婚的时机的问题吧。这个时机不是早和晚的问题，是成熟度的问题。而成熟度当中很重要的一个。点就是在于一个人的价值观跟思想理念啊发展到什么样一个程度。如果已经比较成型了，这个时候的话，也许会更适合一些，因为这个时候你就更不更加的不介意去改变你自己。所以，如果非要说牺牲呢，我也觉得好吧，也算是一种牺牲。但是在今天的在这个阶段，我看来这种牺牲不是特别的大，以及这个牺牲换来的更多的好的东西，我会觉得这种交换其实是值得的。所以。这个问题对于每个人来说也很重要，就是你如果要走进婚姻，你会牺牲什么？你看看你牺牲这个东西，你觉得是否值得？他换来的东西，你又觉得是否值得？就反过来讲，就不是去想好处，而是去想坏处可能是什么？看看你能否接受。这个我觉得对于一个人想清楚婚姻问题还是蛮有帮助的。然后下面的一个问题是讲的我们应该怎么样去面对父母？当然，我觉得这地方更多的是讲去面对对方的。父母或者说两边父母的相处吧，这个地方我有几个啊、呃、点想分享。一个就是说，我们在去想怎么去面对对方父母的时候，我强烈建议你先想想看你跟你自己父母的关系。这里的原因是在于，我们和自己父母相处的方式，很多时候会影响我们和对方父母相处的方式。而如果你跟你自己父母的关系不太好的话，有可能会导致你跟对方父母一开始的关系也会出问题。这样子的话呢，如果对方父母刚好又会比较敏感或者比较介意，比如容易往心里去的话，那你可能这个起手开局可能就会有点问题。啊、呃，如果能跟自己的父母相处，相对来说不能说多么的和谐，但你至少知道你你是在有意识的去啊、呃、做一些有利于关系的事情的话，那么你和对方的父母相处，我觉得问题都也就不会特别的大。呃，不过在结婚之前也需要再看的一个点就是。要去看一看对方的父母是否有控制欲的问题，因为我觉得父母各种各样的毛病，大约都 OK， 但是一个最大的痛点就是控制欲，而且这种控制欲，我讲的不是一般性的那种要唠叨你穿秋裤啊，或者是多吃点饭什么的，而是说他会越过个人的边界去控制你的伴侣和你你们这个小家庭之间的很多的事情，就是这个控制欲背后隐藏的其实是边界感缺失的问题，而这样的状况存在的话。嗯，我不是说就一定不能结婚或者怎样，但是在结婚之后，这种问题我觉得对于两个人婚姻关系的影响是比较大的，也就是说带来的挑战是比较大的。所以在这个之前，我觉得可以适当的去了解一下对方的父母的控制力是怎么样的。呃，还有一个相关的问题，这个其实是一个非常具体的操作性的问题。因为最近，呃，一方面是我身边有朋友有遇到，包括我这个有来访者也跟我讨论过类似的问题，就是婚礼的操办。但这个地方我讲的不是具体的操办的方法，而是很有趣的一个现象，就是有一些有一些这个新人夫妻，他们在婚礼操办的问题上会觉得说，哎呀，我不想管这个问题，我让我爸妈去处理好了。然后呃，让他们去沟通去想，我们就作为孩子，我们就跟着老老年人希望怎么开心怎么办，他们觉得比较合适，我们就顺从就好了。我非常的不建议以这样的方式来处理两个人的这个婚礼的这个事情，原因就是在于，如果你让两边的老年人去，就是两边的家长去对接婚姻的事情的话，他们的立场和出发点有可能是很不一样的。比如说，呃，女方的家长可能是希望这个婚姻搞的。哎，这个婚礼搞的是比较阔气的，比较有气派的。嫁女的话，他们希望自己比较有面子一点；而男方的家长可能是希望这个婚礼搞得啊、呃、简单一点，不要太铺张浪费，然后把更多的钱投入到之后的这个家庭的小家庭的建设当中。在这样的情况之下，双方的立场其实会不一样，那么其实是很有可能是很有是很有风险去产生各种矛盾冲突的。这样的情况之下，我反而会建议两个人更多的是把。对于这些事情的主导啊、呃，决策权抓在自己手里，以你们的想法为主。两个人先统一好你们的看法，然后再告诉双方父母你们要什么，他们要怎么配合。因为有的时候其实父母也不是说故意要给你找茬，而是说如果他们看着你不去主动去规划这些事儿，那作为父母他自己有他那个。爱的本能，那个关怀的本能，他就会想要越俎代庖的去做一些事情，就像是比如说你小时候成绩不好，你没考好，爸妈就会想办法帮你托关系找更好的学校，对吧？所以在一定程度上，其实有一点像这种心理。但是婚礼这件事情上，因为是两个家庭的事情，它不是一个内部的爸妈帮你找学校的问题，所以说其实容易产生矛盾。所以我觉得，就借着这个点提出来，如果有朋友刚好遇到正在经历这样一个过程的话，还是应该啊、呃、有所注意。呃，下面一个问题是：面对婚姻，男性焦虑跟女性焦虑有什么不同？这个地方，我觉得女性的焦虑嘛，那显然最大的不同就是会有身体焦虑，会有年龄焦虑。关于这个问题的话，啊、呃，之前我跟那个六层楼老师的对话当中，其实也聊过这个话题，因为他曾经也啊、呃、做过一个视频，这个就是去讲女性。生育年龄的这个焦虑的问题，这个视频的链接我会放在 show notes 里面，或者是评论里面，大家回头有兴趣可以去看。简单来说，就是我们今天对于啊、呃、很多的女性对于生育年龄的焦虑，其实是一个非常单一的、非常单纯的一个啊、呃、一种理解，就是女性的生育的啊、呃、健康或者风险，或者是生育出来这个孩子的这种状况。它不完全，它不单纯只是由年龄来决定，它其实跟一个人的认知水平、跟你的健康水平、跟你的生活方式、跟你的家庭环境关系都有很大的关联。如果你只看年龄的话，你其实就会错，过，你其实就会就会错过重点。比如说，一个人在二十多岁的时候，虽然是年轻，但这个时候他经常的加班，然后可能吃东西也吃得很随意，然后这个时候是，呃，自己的这个认知水平也比较不足，对于。生育啊，对于婚姻啊，理解也不到位。在这样情况之下，他生出来的小孩，这个一定是更好的选择吗？也许你到了三十多岁，你的呃思想更成熟，你的健康身体状况也变得更好一些，然后你生活方式不会像二十多岁的时候他那么的拼，那么的加班了。这种时候的生育是，也许是比更早一的一些的时候是更好的。所以这个地方我就觉得在思考。年龄焦虑这个问题的时候，当然我是男性，我没有办法完全的站在女性的角度去说这个问题，但是我至少鼓励大家，去从更全面的维度上去理解身体年龄的这个焦虑，它不单纯只是一个年龄那个数字来决定的事情，因为我们太习惯去看数字了，我们都是应试教育出来的小孩，对吧？太习惯看数字了，但是这在这个问题的考虑上，可能不是最明智的一种方式。然后接下来这个问题也很有意思，就是今天的呃年轻人的婚恋的选择变多了，这对于想结婚的人是不是好事？也是一个很有趣的问题啊，因为你显然这个问题可以从正反两个方向去说。选择变多了呢，可以让你更有可能遇到合适的人；而同时选择变多了呢，可能又会让你更多的纠结，或者说明明选好了一个人，又会变卦，想要去选别的人。这个见异思迁、喜新厌旧的哈，都有可能。但是这种问题，从答题思路的角度来说，就是二选一，往往都不是最好的那个思路。遇到这种问题，这,这也算是我透露我自己的一个一个小经验啊，就是别人问你这种二选一的问题的话，如果你想要去呃呃做这么一个取舍，不管做哪一方的取舍，你另就是另外一个答案都一定会有人再去支持再去反驳这样子的。所以，往往最好的方式其实是去想思考第三个不同的维度。那。这个地方的维度是什么呢？啊、呃，我想到了一个点，就是说，因为今天我们的选择非常的多，所以可能造成的一个影响就是，它会让我们太过于看重选择这件事情。就是，比如说你去要去买个车，你要去买个房子，你要去买个衣服，对吧？你要去有一笔很大的支出，如果你没有太多可以选的东西的话，那么其实选择这个。过程本身就不是那么的重要了，因为你不会太担心说我有没有选错什么。但是因为你有很多的选择，你要做很多的研究，你要做很多的比较，这样的情况之下，你反而就会赋予选择这件事情太太多的价值、太多的意义在里面。所以我觉得，当我们在考虑婚恋问题也是这样，有可能你比如说你去相亲或者去约会软件上刷，认识了很多人，认识了所有这人之后啊、呃。但是，如果你把选择这件事情看得太重，你认为以后的关系幸福、婚姻幸福，是在很大程度上和这个选择对错挂钩的话，可能产生的问题，一个就是你会忽视在之后的相处当中，啊，发生些什么，因为大家都知道这个呃弗洛姆的《爱的艺术》这本书，它根本的观点就是在说。爱这个好的关系或者亲密的关系，它其实很大程度上是两个人努力共同建设的结果，它并不是你要靠选择得来的。这个如果放在我自己的个人的这个情感经验当中，我其实可以印证这一点啊。虽然只是我个人的故事，不能说明在统计学意义上说明一个大的规律，但是我个人的经验就是，比如说我在啊、呃、和我的伴侣最初认识的时候。如果只是看那些纸面上的那些标准的话，他并不是真的所谓的就是完全符合我期望跟想象的人。有的时候我也会问他，我说你，你有没有想象过你会跟我这样一个人在一块？他说他也没有想象过。就是如果完全去从这个最开始的选择去判断，我们可能都不一定会。选择和彼此在一块儿，但是更多的关系的发展其实是两个人在相处之后发生的事情，是在一起之后发生的事情，是我们对于关系的共识，我们对关系共同的努力这样子的。所以反过来说，就是今天我们有很多的选择的情况之下。我们就会把关系的成败好坏完全的归因在选择的对错上，但是这其实给人很大的压力，因为这就意味着你必须要对，你必须要做出正确的选择，而要做出正确的选择，你就需要把一个人当下的所有的毛病、缺点、所有的问题全部都给看得清清楚楚，而这其实会让一个人变得非常的苛刻跟挑剔，而这样的姿态在真正相处的过程中，其实是不利于两个人关系的发展的。所以这个其实就像是一个死一个死循环一样，就是因为有很多的选择，所以就会更强调选择，更强调选择，你会更苛刻，更苛刻，你在相处的时候的姿态其实就会更难以靠近，会更带刺，而这样的话，你反而就会更失败。所以说，我觉得是需要跳出这样一个，至少你需要对这个事情有有有反思，需要看见说，有没有选对人不是唯一需要关注的问题。呃，你另外还应该关注的，显然就还是跟成长、跟自己自个人的成熟会有关系。一个不成熟的人，嗯，哪怕面对很多的选择，他也始终会做出犯很多的错误。一个成熟的人，他选择不多的情况下，他也可能让一段关系足够的好。就这个地方，我觉得一个关系足够的好是很重要的，因为选择多了之后，我们会有一种幻觉，就是如果我拒绝足够多的人，如果我做足够多的筛选，我是有可能找到完美的关系的。我就可能找那个完美的真爱，那个完美的对象的，但是会有完美的这种想象，可能也是跟我们拥有很多选择会有关系。所以我觉得选择变多了的话，它其实会让我们对未来产生一些不那么切实际的想象。我觉得对这种想象有一定的啊、呃、自我克制，有一定的自律还是很有必要的。下面的一个问题是。晚婚和早婚有什么区别？结婚应该趁早还是趁晚？总体来说，我的看法还是偏向于应该晚婚。然后，而且不光是在时间上的晚，也应该是在就是个人成长跟发展阶段上的晚，也就意味着是相对成熟的时候再结婚。当然，也有很多关系是比较早的，是就就在一起，包括比如说两个人在大学的时候就开始谈恋爱，甚至高中的时候开始谈恋爱，然后再走到一起，这样就是这个只是我的一种倾向。不是对于某一个具体关系的评判，所以如果有那样的关系，我觉得也完全没问题。那么，如果你能在很早的阶段就遇到一个啊能够和你一起去成长跟发展的人，那这当然是好事情。但是更多的时候，我们在没有办法遇到这样的一个人的情况之下，你就还是需要经历一段个人的成长跟啊突破自己的这样一个过程，或者说寻找到新的自己的。这样一个过程，这个时间我觉得还是需要有一些年岁的，它不是一个立刻能完成的一个过程。呃，我为什么很强调这一点？不光是跟婚姻有关系，我觉得是跟整个现代生活的这种生活方式会有关系。因为今天我们其实面临的是一个非常多变的社会，许多的事情需要我们去做选择跟判断。在这样的情况之下，人们就需要有更强的自我意识才行。你看，哪怕是。啊，你去做一个消费，对吧？你都需要知道你想买什么颜色的什么东西，就是要很多自定义的选项按钮，嗯、呃，下拉菜单等等等等。所以就是整个生活的环境、生存的环境，对于人的自我意识的程度要求是非常的高的。所以在这样情况之下，啊、呃，我会认为如果比较早的进入婚姻的话，你看像前面我讲的婚姻的一个牺牲，其实就是独立的空间跟思考的。独处的这种空间，所以如果很早的进入婚姻，有可能你就没有那个足够空间去发展你的自我意识了。而这样的话，对于你未来的生活、婚姻，可能都会是有一些问题，就不是绝对。但是我觉得有这样的风险，所以我是从这个自我意识的发展这个层面上来说，偏晚一点可能会更好一点。下面一个问题是啊、呃，我们应该如何面对自己想结婚或者抗拒结婚的心情？也是个蛮有意思的问题的。然后，呃，之前在直播当中其实也有讨论到这个问题，就是因为比如说现在有可能有些朋友看了微博上很多有关不结婚的想法呀，这个不婚主义啊，会认为结婚是就也许从性别的角度来说，结婚对于女性是不利的呀等等的，就是。呃，不论这个观点具体是什么吧，我其实都不去讨论具体观点。但是我们要看到，就是当下的我们对于婚姻，不管是想结婚或者不想结婚，所有这些心情想法，其实都是有它的时代性的。你刚好生活在这个时代，你刚好接触了某些人、某些思想、某些观点，你可能才形成了这样一些看法。所以从这个角度上来说，我们思考婚姻的时候，我认为更重要的事情就是去寻找一些。跨越时代的东西，寻找一些可以脱离时代语境依然成立的东西。比如说，今天你认为你不想要结婚，你抗拒结婚，而这刚好和你在微博上看到的东西有关。但如果是同样你这个人放在，比如说十年前或者二十年之后，你会不会有一样的选择呢？对吧？如果你不会有一样的选择，那是否意味着今天你对于婚姻这件事情的理解或者选择是有点被环境给？啊、呃，不说绑架吧，这有点严重，但是有点被环境给替代了呢。那这样的话，你的主体性，你的主观能动性又怎么体现呢？呃，所以在这个问题上，我其实非常的强调说，人们应该尽可能的去寻找一些能够超越时代的一些思考方式。啊、呃，而我自己找到的一个我认为可以超越时代的一个思考的角度是这样子的，就是首先我会。我对人的一个假设是说，啊、呃，我们对于意义的追求是非常的重要的。人活着是必须要有感到我的人生是有意义的，没有意义的人生会让人非常的痛苦。像比如说，这个弗兰克尔所写的《活出生命的意义》就是一个非常经典的一个例子，对吧？当你在这本书大概就是讲他在二战，因为他是一个犹太人，他的这个二战期间被关进了纳粹集中营。他的观察就会发现，在集中营那样一个极端恶劣的条件之下，最终生存下来的不是那些身体最强壮、最健康的人，而是那些有一个为之而活的理由的人。也就意味着说，他对于这些人来说，去忍耐这种非人的待遇，如果是有意义的，是有盼头的，是为了战后再见到家人，是为了再完成他的手稿创作或者其他什么事情，他有一个奔头，他有一个为之而活的目标的话。这样的人，他对于生他的生命力是更强的，他也能够有更强大的力量去克服所有的这些啊、呃、不幸、这些痛苦，能够坚持下去。所以啊、呃，这个 Victor Frankel 由此就讨论到说，人是意义性的动物，我们会需要去为了意义而活。所以这个是最基本的假设。那么，什么东西才是有意义的呢？意义要存在的话，可能就需要有一个。啊、呃，以前我也讲过，就是在价值，我们的价值观、价值体系，如果你想象它是一个金字塔的话，这个金字塔需要有一个顶端的，需要有一个最为重要、比所有事情都重要的这么一个存在。因为如果你的价值体系不是金字塔型的话，可能是比如说顶端有好几个你想要的东西，都差不多重要的话，在这样的情况之下，我们就没有办法确定我这一生，我整个人生。就是最终极的追求跟目标是什么了？我们需要有这么一个，就是最嗯、呃、首要的、最紧要的、最重要的这么一个存在，呃当然，啊、这个看法就我不我不是完全的确定。我提出来，如果你有不同的想法，我我也欢迎你在评论区里面跟我辩论一下，或者提出你不同的看法。但是我先暂且假设这是成立的，就是人们是需要有这么一个终极的追求和目标的。这个之前 Paul Tillich 也写过这个 Ultimate Concern 终极追求，也是在讲这点。就至少我们从比较，呃，经典的比较比较古典的一些思想来看的话，好像人们都是这个样子的。啊，我不知道现代人或者是大家是什么样的，但至少我自己的体验，我也会觉得说，好像人们都应该是有一点那种终极追求的。有了这种终极追求，我们才能有意义感，因为。意义，什么东西是有意义的？那就是你可以舍弃一切，但是有一个东西你绝对不能舍弃。那这个东西就是最强的意义感的来源，对吧？那么在这样一个逻辑前提之下的话，我就会认为婚姻这件事情不一定对所有人，但是可能对于很多人来说，婚姻会是很好的一个意义感的来源。就是对于很多人来说，婚姻有可能成为他们人生中最重要的东西。因为你工作，你有一天你会退休；朋友有一天可能会闹掰；所有的吃喝玩乐有一天你会厌倦。但是家人、朋友这样，呃，就是家人，呃、伴侣、婚姻这样的一些概念的存在，它是一个终其一生的事情。所以不一定每个人都一定是从家庭这个当中找到他的人生的终极的意义。但是因为婚姻、家庭整个这一个故事、这一个剧本是比较现成的，你不用重新去发明一个东西。你你你直接你就按照他的这个脚本去演，你是有可能找到这样一个终极意义的存在的。而且本身人在生理上，我们完成了生育之后，我们自然会对自己的家人会有更多的呵护跟关怀的这种本能。所以不管是生理上也好，还是从意义的层面也好，家庭都可以是一个还不错的提供终极意义的啊、呃、这么一个机会。换句话说，就是如果你决定不结婚，你抗拒结婚的话，那么可能会面临的一个问题就是：那你这一生的终极追求是什么？当然，如果有的话，那非常好。而且，其实一个人找到了终极追求的话，可能不结婚这件事情就不太会是一个那么重要的事情了。但是，怕就怕一个人没有什么其他的终极的追求，他没有什么太多的意义感的来源。啊、呃，在这样的情况下，他可能又拒绝了婚姻或者是家庭这件事情。如果你拒绝了家庭和婚姻，那么你。用什么去替代那种意义感的来源？尤其是今天你可能不觉得，但是在整个漫长的这么几十年甚至上百年的人生当中，你要用你要你要用什么东西支撑你活下去？<笑>你你为你为什么而活，对吧？所以啊、呃，这些问题比较灵魂拷问一些。我觉得在某种程度上，结婚是可以成为这样的一个啊、呃、提供意义感的来源的。你像我自己个人的经验当中，我是觉得，啊、呃，因为我对自己的了解，我会了解到的一点就是，我非常非常的看重与他人的连接。而如果有婚姻的存在，如果有爱人的存在，他会被放在所有人际关系最顶端的地方。那么，我就需要在这个关系当中追求最极致的亲密和爱和信任。和理解和所有的那一切，所以恰恰是因为有了这么一个一个 number one 一个最高的最极致的关系，至少在理念上在想象上有这么一个关系存在的话，我才觉得这是一个值得追求的东西。如果我对于呃伴侣、对于孩子、对于朋友、对于老师、同学什么的那个重视程度都差不多的话，那样的话反而就没意思了，这个游戏就不好玩了。所以从这个意义上来说，我觉得，啊、呃，结婚还是有它的价值的。就它不是在这个社会的现实的层面的价值，而是在一个人的心理层面，在一个人的内心世界构建的层面，它也许可以给你提供这样一种结构。这个是我想到结婚的时候，我认为这样一种思路是可以超越不同的时代的。不管在哪一个时代，人的心理需求其实都还是比较一致的，我们的心理架构的过程也比较一致。所以或许这可以成为你去思考婚姻的一个角度。下面一个问题比较干货一点，就是婚前应该做什么准备，你要确认哪些事情？嗯，婚姻本来有很多层面啊，法律啊、经济啊、这个健康呀、啊，包括感情跟心理的层面。这个地方我就还是从我自己的专业出发好了，我更多的去谈一谈，就是在心理、在关系层面，啊，有哪些是我认为比较重要的，甚至可能是一些标志性的你需要去确认的东西。我提出两点，供大家参考。第一点就是说，两个人的关系是否足够的安全？啊、呃，安全其实跟信任有关系。我们信任彼此，我们足够安全啊、呃，这个关系在我看来才是有良好的连接的。那怎么算安全呢？其实用一个非常简单的判定方式来看，就是两个人在关系当中有没有可能去表达自己的柔软的一面，自己的脆弱的一面。两个人在相处的过程中，这一个面的表达。之后会发生什么？是会带来更多的呵护、跟理解、跟照顾，还是会被攻击、被批判、被否定，还是会被忽视，还是压根就不敢表达出来？如果你问了自己这个问题之后，你发现你的答案是刚才我给的第一个答案以外的任何的答案的话，那么对于要要不要结婚这件事情，我觉得都需要稍微做一点比较谨慎的这个反思。呃，因为婚姻的关系当中，其实会有很多的挑战、跟麻烦、跟冲突、跟争吵，就是它绝对不是一个结了婚之后就会很自然、自动就会幸福的这样一个过程。甚至说，我觉得如果我们站在一个比较悲观的底色来看，结婚其实就是啊、呃，在这样一个很充满麻烦跟波折的人生当中。找一个最忍得了你、最受得了你的人，和你一起去共度这样的一个过程。所以，在这个意义上来说，也就意味着婚姻关系它的质量、它的安全度、它的信任度需要是很高的。而在我看来，比较理想的这个信任建立的标志，就还是说两个人是可以表达自己的柔软的一面的。你们能在彼此面前流泪吗？能哭吗？敢示弱吗？在很愤怒的时候，能够,能够告诉对方。不是我不爱你，或者我讨厌你，或者你不爱我，而是，啊、呃，我很需要你，我对你的愤怒，我对你的生气，是因为我真的很需要你，我真的很需要你来支持我，来爱我，来依赖，哎、来我需要很依赖你去完成很多的事情。我很害怕你会离开我，会不爱我，等等等等。就是你能把这些话表达出来吗？如果两个人关系当中这些表达是可以有的是，是能够有的，那么我认为安全性是很高的，信任度是很高的，而。至少从心理学研究的层面上来说，信任是决定婚姻质量的最首要的一个因素。所以你建立好了这个信任的话，我觉得相对来说关系的预期是比较乐观的。还有一个啊、呃，可以参考的判断方式是两个人角色的灵活度。这个是什么意思呢？简单来说，就是两个人相处的话，其实会有三个不同的角色。会轮番的替换这三个角色，其实是就是 PAC，P 代表 Parent， 就是家长 ；A 代表 Adult， 成年人 ；C 代表 Child， 儿童。这三个角色是什么意思呢？有的时候我们在关系里会扮演父母的角色，我们会去批判跟指责。对吧？就是经典的父母的形象，自己的小孩去教育他，去指责他，去批评他这样子的。有的时候我们会扮演小孩子那个角色，也就是被批评的那个角色，那个任性的那个，呃，贪玩的，嗯、呃，那那个部分。然后还有的时候我们会扮演成年人的角色，就是理性的、成熟的，可以好好说话的那个部分。如果你去想想看你所有过的情感关系的话，很多时候人们都是在这三个角色之间不断的轮换的。比如说，有的时候，啊、呃，你的男朋友会很苛责你，会很批评你，而这个时候，你会为了很取悦他，会特别的顺从他，不想让他不开心。那你看，这个时候对方就是 P， 你就是 C， 对吧？对方是家长，你是你是儿童。有的时候，两个人对彼此很苛刻、挑剔、争吵，就是两个人都变成了家长。有的时候，两个人好好坐下来沟通，就是两个人都是成年人的时候。也有的时候是两个人都是 C， 都是小孩子的时候，就是在一起两小无猜，非常好玩，非常乐乐乐呵的这样一种状态。所以，我认为好的关系、好的亲密关系的话，两个人就应该有可能在这三个角色之间比较灵活的切换，而不是说所有的相处都是一方呃扮演一个角色，另一方扮演另一个角色，然后就一直这样的固定的模式。比如说曾经听过的一些状况。呃，如果比如说双方的年龄差距比较大，比如说有可能这个男方可能是三十四十多岁，然后女方可能是二十出头，虽然也可能是真的很真心相爱，但是因为年龄跟阅历上的差异，呃，包括角色上的这种固化，你就会发现这个男方就一直会以一个有点家长式的方式对待女方，虽然这种也会让女生感受到说有一些支持，有一些呃这种成长，有一些呃启示跟学习。但是关系的相处不能只是一直是这样一个角色的分配，是需要灵活的。那个年纪大的男性，他也需要有小孩子的样子，然后两个人也都需要在有些时候都扮演成年人的角色。所以这种角色的灵活度是很重要的。如果两个人角色足够灵活，我们才能够适应各种各样不同的关系场景。这样的话，我们的关系才能够健康的呃去发展下去。所以能否袒露你的柔软面和？啊、呃，角色是否灵活扮演，这两个是我会去判断一个关系质量，我觉得比较核心的、比较重要的两个点。然后除此之外，我也会推荐一本书，叫做《但愿婚前我知道》啊、呃，江西人民出版社出的一本书。这本书非常薄，呃，很很很容易读的一本小说。它当中的章节，每一个章节都是讲了一个我认为啊、呃，两口子需要在结婚之前去讨论的问题。啊、呃，因为在婚前，我们对于很多问题的思考、讨论，有的时候就是糊里糊涂就就过去了，或者不认为，也没有想那么多。但实际上没有想那么多的话，可能发生的情况就是，当你们真的遇到问题的时候，会非常的慌乱跟一无所知。所以这本书它讲了些什么呢？我举个例子啊，比如说，它有讲说如何用不争执的方式处理分歧。其实他讨论的就是两个人要怎么去处理分歧。我们处理分歧的方式啊、呃，应该是建立怎样一种默契。他也有讲到关于道歉的力量，他也有讲到原谅的问题。比如说很有趣的观点就是原谅啊、呃，不是靠一时的感觉，以及有的时候原谅不一定意味着关系会恢复。原谅也不是要去清除所有的记忆。那这样的一些问题，两个人在结婚之前，我觉得无论如何都还是应该尽量去讨论的、啊。这个问题还有很多，我觉得这本书还是蛮推荐大家，尤其是即将步入步入婚姻殿堂的各位，可以一起读，也很短，读完之后大家一起讨论一下，然后看看各自的观点如何。很多时候，重点其实不是要完全的统一认识跟思想，而是说我们在有些问题上，这也是这个书里的观点，就是有的时候也许现在不能达成共识，但是我们可以达成一个共识，就是我们会在未来尽量达成共识。能够达成这样的一个共识，也是一种共识。所以我觉得，有了这样的一些共识，关系才会有朝着一个更好的方向去发展，而且是一个大家都接受的方向去发展。啊，当然除此之外，我写的《假性亲密关系》也也是永远都推荐给大家的，也也是对于自我跟亲密关系以及很多的反思，反思都是很有必要去考虑的。还有一个可能比较尖锐的问题，就是如何让男生在生育、婚恋、生育问题上站在女性角度上，怎么达到这种相互的理解？这个地方其实就是我跳出来作为一个男性去告诫或者说是去劝诫所有男性的呃这么一个时刻、啊、而且我觉得确实是发自内心，不是因为我知道这样做会让女听众们开心，而是因为我确实觉得这样的告诫是有必要的。因为前面我有讲，就是其实对于可能很多人来说，家庭跟婚姻。会是很重要的意义感的来源，所以如果今天你在比如说婚恋跟生育的问题上认为这一切都是女人的责任，或者说你不想花太多的时间的话，那么很有可能发生的事情就是在未来的某一个时候，你会发现自己想要再去和你的家庭有深入的关联连接的话，嗯，可能就会很难。这个说具体一点，就是我们生活中有一些人会认为，哎，生孩子那都是女人的事儿，呃，男人不管这些事情，对吧？其实你可以反过来看看这些人，他们今天过得开心吗？他们跟他们的家庭、跟他们的家人、子女的关系好吗？有可能你会发现，其实大多数人关系并没有那么好。当然，如果这样子的人他生活中有其他的意义感的来源，那我觉得或许他心里面也是 OK 的。但是就就如前面所讲，其实人生的意义感的来源，嗯。并不是每个人都会找到理想的工作或者事业上的追求，并不是每一个人都想成就一番大的事业，或者是都有某种灵魂的召唤。可能对于很多人来说，呃，照顾家人、照顾子女、抚养下一代，这就是很重要的事情。我们不需要为这样一个，呃，看上去很、很千篇一律、很俗套的追求感到羞耻，这没有什么羞耻的。本来家庭就是带来巨大意义感的一个存在。那既然在这样一个前提之下的话，今天的男人们对于家庭、对于婚姻、对于女性、对于生育的姿态，就应该更为，嗯、呃，负责一些。这个负责不光是对你的伴侣负责，这个负责也是对未来的自己负责。因为如果今天你的姿态是很不屑的、是很敌意的、是带着歧视跟偏见的，啊、呃。虽然当下这会让你感觉，也许是自我感觉良好，或者是你会比较任性，你会觉得这就是我，我就想这么想，对吧？不用考虑别人的感受，但是你这样去想，是在伤害未来的你，是在伤害五年、十年、二十年，包括退休之后的你。在那个时候，你会发现，因为之前年轻的时候带着这样的姿态去看待家人，所以虽然你。虽然你确实找到人跟你结婚，也跟你生了孩子，但是他们知道你是个什么样的人，所以他们在你年纪大了之后不想跟你亲近，他们会觉得你是个很糟糕的父亲或者是丈夫。嗯，所以我们才会看到，比如在在这个呃更宏观的层面，日本的这个就是啊、呃，夫妻在丈夫退休之后会出现一个非常高的离婚的高峰，就是因为很多的。女性她一辈子照顾老公，但是老公只是一个就是挣钱供她的这么一个存在。老公退休了之后，两个人都会直接拿到政府给的退休金，这个时候经济上不依赖这个老头了，就不再侍奉他了，不再想要跟他继续过下去了。这个时候，这个为家里家庭辛苦了一辈子的男人，反过来反而就很困惑：为什么我到了年纪老了之后，反而被我的老婆给抛弃了？其实可能不是抛弃了，而只是因为在之前你带着那种。男主外女主内，带着那种很非常性别化、非常不平等的姿态对待你的伴侣，所以你一方面以这个呃一家之主的姿态称霸于家庭关系当中，但另一方面你，你在你你其实，在冥冥之中就丢失了很多，损失了很多未来和你家人的关系。所以，因为这样一个逻辑，我会非常的强调说，男性应该更公平的、更尊重的、更体贴的去看待生育、看待婚姻的问题。就是这样说，其实动机都不是说是性别平等或者什么。当然，那个那样的一个呃理由跟逻辑，我也是非常支持的。只是说，我现在完全站在男性自己的、你自己的利益的层面说来来说的话，你也应该这么去做的。所以，希望这个角度，呃，女性听众们有学到，学到之后，也许可以去劝劝你的男朋友或者老公或者你身边的男性。而各位男生们听到了之后的话，嗯、呃，至少可以帮你多一个考虑的维度吧。因为人还是比较容易活在当下和短期的未来的，但是可能不太能看到更长更长远的未来，所以这是，嗯、呃，对这个问题的看法，以及我也会非常的推荐，就是各位男性朋友们有机会的话去尝试一下那个，呃呃，生育这个分娩痛的这个模拟，我之前也尝试过啊。肚子上贴上电极，然后从一开到十，你看看你能坚持到几级？然后，呃，那种痛只是很短暂的几秒钟的痛，但是想想看你心爱的人有一天需要经受好几个小时，甚至十几、几十个小时那样的一种痛苦，嗯、所以想到这里的话，是不是还是应该对自己的伴侣多一些啊、嗯、关怀，多些体贴呢？所以，我还蛮鼓励有机会的话去试试看的。好的，这个就是这一次的直播。我本来准备的一些话题，说的稍微有点散，但是我觉得也是我对于呃婚姻问题的一些思考吧。就是呃也不敢说有多么的系统，只是因为有有准备，然后在直播当中当时没有机会去讲出来，所以这个地方就集中的去跟大家分享一下，好吧？那就希望对大家有启发，尤其对于即将步入婚姻殿堂或者是。在纠结结婚的问题的朋友们有一些帮助，然后最后我也衷心的祝愿大家，不一定说是婚姻幸福，但是你看我们前面讲了，终极的追求是人每一个人都能过有意义的一生，所以如果你刚好是能够从婚姻当中获得强大的意义感啊、呃、和满足感的话，那么我会祝愿你有幸福的婚姻跟家庭。OK， 这就是本期的节目，我们就下期再见，拜拜。